0: Lección Divina del lunes de la decimonovena semana del tiempo ordinario, ciclo B. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Mateo capítulo 17, versículos del 22 al 23. Oración inicial. Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, ilumínanos con tus dones Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 22 al 27. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo Jesús, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de los dos dragmas se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿Tu maestro no paga el impuesto de los dos dragmas? Pedro contestó, sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece Simón, los reyes del mundo? ¿A quién le cobran impuestos y tasas, a sus hijos o a los extraños? Contestó, a los extraños. Jesús le dijo, entonces los hijos están ex exentos. Sin embargo, para no escandalizarlos, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Tómala y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje evangélico de hoy está integrado por dos segmentos. En primer lugar, Jesús hace el segundo anuncio de su pasión, muerte y resurrección. El otro segmento está referido al impuesto al templo. Este pasaje se ubica después del texto de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Tabor y de la sanación de un niño epiléptico. El segundo anuncio de la pasión, muerte y resurrección genera tristeza entre sus discípulos ya que no entendían que la misión salvadora de Jesús pasaba inexorablemente por la cruz. Algunos pensaban en una liberación política y no espiritual. En este sentido, la visión de los discípulos era muy triunfalista. No creían que el Hijo de Dios Padre debía sufrir por eso, en el primer anuncio de su pasión, Jesús reprendió duramente a Pedro. El tema del impuesto surgió debido a la costumbre judía de pagar un tributo anual a favor del templo, aunque no estaba considerado en el marco legal de la época porque no era el impuesto civil que se pagaba a los romanos. Por ello, Jesús no estaba obligado a pagar este impuesto. Sin embargo, Jesús deseaba pagarlo en señal de respeto al templo y cumplir con todos sus deberes y no entrar en conflicto con las autoridades religiosas, aunque la forma como pagó el tributo a través del milagro más curioso de todo el Evangelio fue una muestra más de su condición divina. Los aspectos centrales del mensaje de Jesús sobre el tema del impuesto al templo son los siguientes. Jesús será el templo de la nueva alianza. La mediación para el encuentro con Dios es el prójimo. Por ello, ofrenda, amor y entrega son acciones prioritarias y trascendentes en la vida de todo cristiano. Paso 2. Meditación Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? Jesús nos enseña nuevamente que para llegar al reino de los cielos, es necesaria la cruz los sufrimientos como hemos meditado últimamente son fuente de gracia otra de las enseñanzas de jesús en este pasaje es que al igual que cualquier creyente ciudadano él cumplía con todos sus deberes religiosos y cívicos la forma como pagó el tributo es un hecho milagroso que podemos reconocer muchas veces o siempre en nuestras vidas cuando somos conscientes de cómo actúa la providencia y la misericordia del Señor en nosotros. Hermanos, meditando el pasaje evangélico de hoy, respondamos. ¿Nos entristece o desanima cargar con nuestra cruz? ¿Cumplimos con nuestros deberes ciudadanos? ¿Confiamos en la providencia divina? Que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a ser mejores cristianos y ciudadanos ejemplares. Jesús nos ama. Paso 3. Oración. Amado Jesús, concédenos a través del Espíritu Santo los dones para seguirte con determinación y valentía, en medio de las alegrías, dificultades y tribulaciones. Amado Jesús, tú que fuiste también un ciudadano ejemplar, otorga a los gobernantes de las naciones, regiones y ciudades la sabiduría para que administren rectamente los recursos y realicen acciones prioritarias en favor de las personas más necesitadas y vulnerables. Santísima Trinidad, agradecidos por toda tu bondad y misericordia, te alabamos y bendecimos, y te pedimos nos otorgues la gracia de estar atentos siempre a tu acción providente. Amado Jesús, justo Juez, acudimos a ti para implorar tu misericordia por todas las almas del purgatorio, especialmente por aquellas que más necesitan de tu infinita misericordia. Madre Santísima, Madre del Verbo, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4. Contemplación y acción. Hermanos, contemplemos a nuestro Señor Jesucristo con una homilía de San Paxiano. Todos los pueblos por nuestro Señor Jesucristo han sido liberados de los poderes que los habían hecho cautivos. Es Él, sí, es Él quien nos ha rescatado, tal como lo dice el apóstol Pablo. Nos perdonó todos nuestros pecados, borró el protocolo que nos condenaba con sus cláusulas, lo quitó de en medio clavándolo en la cruz, despojándose a sí mismo, arrastró a los poderes del mal en el cortejo de su triunfo. Colosenses, capítulo 2, versículos del 13 al 15. Libró a los encadenados y rompió nuestros lazos, tal como lo había dicho David. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. Y más aún, rompiste mis cadenas. Te, ofreré, te ofreceré un sacrificio de alabanza. Salmo 145, versículos del 7 al 8. Salmo 115, versículos del 16 al 17. Si hemos sido liberados de nuestras cadenas, nosotros que hemos sido llamados por el Señor para ser congregados por el sacramento del bautismo, hemos sido liberados por la sangre de Cristo y por la invocación de su nombre. Así pues, Amados míos, hemos sido lavados por el agua del bautismo de una vez por todas, y de una vez por todas somos acogidos en el reino inmortal. Una vez por todas, dichosos aquellos que están absueltos de sus culpas, a quienes han sepultado sus pecados. Salmo 31, 1 y Romanos capítulo 4 versículo 7. Mantened con valentía lo que habéis recibido, conservadlo para vuestra dicha, no pequéis más. Desde ahora, guardaos puros e irreprochables para el día del Señor. Queridos hermanos, oremos para que el Espíritu Santo nos ilumine con el fin de comprender a cabalidad que para llegar al cielo debemos cargar nuestra cruz y confiar en la providencia divina. Hagamos el propósito de ser mejores vecinos, mejores compañeros de trabajo y mejores ciudadanos, comprendiendo que debemos respetar nuestro entorno cercano y global con nuestros deseos y acciones. Seamos agradecidos con todo lo que el Señor nos brinda diariamente. Bendito y alabado sea Señor. En una sociedad en la que son frecuentes los actos de corrupción, participemos activamente con nuestras oraciones, ideas y acciones cívicas para contribuir a crear un futuro mejor para las nuevas generaciones en el santísimo nombre de Jesús. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas. Oración final.